0: Cartas de Cristo, carta 1. Surgimento das cartas. Ao longo de 40 anos, uma mulher pedia respostas. Ela andava pelas colinas de sua fazenda pedindo respostas do que de fato era a existência. E Cristo diretamente purificou e desprogramou a mente dessa mulher. E no ano 2000, com a idade de 80 anos, ela começou a transcrever Sob a direção de Cristo e ensinamentos recebidos através dos anos de contato com ele. E vieram à mente dela nove cartas. E o que essas cartas contêm? Quem Jesus realmente era e o que ele ensinava, a verdadeira natureza de Deus, ela corrige as mais interpretações de seus ensinamentos. Explica as leis da existência, fala sobre a origem do ego e revela os processos espirituais e científicos que governam a criação da matéria. E Cristo nos diz, ele nos recomenda enfaticamente que se reúnam em pequenos grupos sem se preocuparem com crenças religiosas, usando as cartas como orientações em suas vidas diárias. Segundo ele, ele diz, desfaçam, se puderem, seu condicionamento e unam-se em verdadeira humildade com pessoas dispostas a aceitar que sabem pouquíssimo da verdadeira espiritualidade, mas que estão fortemente desejosas de aprender e aumentar a espiritualidade em suas vidas. Essa passagem consta na carta 4, na página 158 do livro. Palavra de Cristo eu, o Cristo, aproveito esta oportunidade para falar diretamente com você. Eu vim para retificar as interpretações errôneas de meus ensinamentos quando, conhecido como Jesus, estive na Palestina há dois mil anos. Propósito das cartas. Elas têm a intenção de trazer iluminação ao mundo em geral e capacitar a humanidade a construir uma nova consciência durante os próximos dois mil anos. Essas cartas são a semente da futura evolução espiritual da humanidade. Observe bem, a evolução espiritual da consciência humana é o que traz evolução mental e física em sua vida pessoal e global e te aproximará dos estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Quando Cristo caminhava pela terra, não haviam organizações humanitárias como existem hoje. A ambição, a cobiça e a autogratificação eram comportamentos considerados normais. Havia pouco amor fraternal, mesmo entre os judeus, para os quais os profetas durante gerações haviam dito que amassem os seus semelhantes como a eles mesmos. E quais as consequências disso? As pessoas não sabiam como direcionar mentalmente o poder divino para os canais espirituais da criatividade em lugar dos canais do ego. Em consequência, a expansão da consciência coletiva trouxe resultados negativos surgidos do poder do ego. E por essa razão, Cristo vem expressar e explicar para nós um fato da existência que é de vital importância. E por favor, pede que leiamos cuidadosamente. Fato da existência sua consciência pessoal é inteiramente responsável por tudo aquilo que vem para a sua vida e experiência pessoal. É a sua consciência pessoal que traz para você o bem e o mal. No seu subconsciente, você traz lembranças fortemente impregnadas, ainda que ocultas de traumas e emoções de suas vidas anteriores que podem irromper e afetar a sua consciência atual. A sua oração fervorosa e específica para aliviar algum acontecimento pode receber resposta, mas ao longo prazo será de pouco proveito se sua mente e seu coração continuarem em contravenção com as leis universais do amor e você viver com atitude mental de constante crítica. Sobre as leis universais da existência, essas leis se relacionam somente às atividades da consciência e são exatas e indesviáveis não são prêmios ou castigos de Deus, repito, não são castigos de Deus, se relacionam ao fator causativo da consciência, que atrai, magnetiza as partículas elétricas que se unem e aparecem perante o mundo como formas e experiências sólidas. Sobre as habilidades mentais, no século XX, as habilidades mentais do ser humano deixaram para trás o seu desenvolvimento espiritual, os cientistas pensaram que poderiam explicar as origens da criação, atribuindo apenas a casualidade. Como resultado direto disso, as pessoas abandonaram a moralidade e começaram a dar atenção completamente à própria vontade. Puseram em marcha uma nova ameaça no mundo, uma vez que começaram a criar uma nova forma de consciência egóica mundial. Diretamente oposta à natureza do divino amor incondicional. A consciência humana bloqueou o fluxo divino. Infecção mental contagiosa. Observe bem, a imaginação mórbida de algumas pessoas que seria limitada localmente a um século, agora se tornou uma infecção mental contagiosa. Esta infecção mental primeiro se manifesta como formas egocêntricas de viver, e na criação de engenhos tecnológicos que têm gerado sérios distúrbios na saúde, mudanças climáticas, diminuição de safras, degradação do meio ambiente, extinção dos seres vivos e o massacre de populações inteiras de seres humanos. A infecção mental se manifesta na personalidade humana como um comportamento desviado e destrutivo, como o consumo de drogas com excessos abdomináveis de crueldade e depravação, operações mafiosas e excessos sexuais. Atenção, isso será perpetuado até que o conhecimento crístico seja reconhecido, aceito e vivido pela maioria das pessoas na Terra. Esse conhecimento irá mostrar a vocês como voltar ao verdadeiro caminho da vida a fim de começar a criar o tipo de vida que todo mundo realmente deseja. E essas palavras não são ditas para te ameaçar ou castigar você mas sim para lhe alertar, acorde, perceba o perigo, seus próprios impulsos de consciência são os impulsos de vida, são impulsos eletromagnéticos altamente criativos, quando seus impulsos de consciência são de uma natureza virulenta, violenta, agressiva e homicida, eles emitem partículas elétricas de consciência virulenta, violenta, agressiva e homicida, que tomam forma de vírus venenosos no ar, se propagando de uma pessoa inocente para outra. O que nasce e se nutre em uma mente doente, acaba por tomar forma no mundo físico. E isso não é castigo de Deus, como as igrejas podem ensinar, é um fato científico da existência. Portanto, é um assunto de extrema urgência que todas as pessoas espiritualizadas mantenham distâncias das imaginações infantis, para perceber claramente a verdade da criação e da existência. Mensagem para as igrejas. As igrejas, elas têm estado agonizantes, cristalizadas em rituais e dogmas, e seus sacerdotes e pastores não têm sido capazes de responder às necessidades espirituais que estão em contínua evolução nos ardentes buscadores da verdade. Se quiserem durar, as igrejas devem deixar de lado suas diferenças e ter humildade para aceitar que a inspiração que não vem à terra necessariamente da maneira que pareça aceitável para elas. Devem lembrar que o Cristo não era aceitável para os judeus. As igrejas devem manter suas mentes e corações abertos para receber aquilo que intuitivamente sintam como a mais alta verdade em vez daquelas a que se agarram atualmente. E Cristo orienta, reze sinceramente com toda a sua alma, mente e coração por uma verdadeira iluminação. Ao invés de reiterar velhas e falsas crenças, acorde e aceite que esses rituais e velhas crenças não cumpriram o que prometiam as minhas palavras para a humanidade. Quando eu disse que coisas maiores daquelas que eu fiz vocês também fariam... Enquanto isso, até que a verdadeira iluminação chegue até vocês, depois de muita meditação e oração, ensinem, demonstrem e vivam isso, vivam o amor fraternal com toda a força da alma, coração e mente, minuto a minuto em sua vida diária. Então deve ser amplamente aceito que existe uma visão mais elevada e que é preciso se esforçar para introduzi-la na vida diária. Sem essa visão para si mesmo ou para o mundo, não pode haver evolução espiritual, nem se pode alcançar as coisas que mais se deseja. Neste momento, a sua percepção de vida é aquela de fardo e privação. Essas crenças são retratadas e reforçadas de forma chocante pela televisão. Portanto, para salvar você da sua própria insensatez expressada por meio da mídia, a consciência humana deve ser rapidamente elevada para ver o que eu vi no deserto, a realidade do amor por trás e no interior de toda a existência. Observe que, quando essa grande verdade for percebida e bem acolhida, a realidade do amor começará a se manifestar de várias formas em cada coisa viva e no meio ambiente em si. A experiência da abundância e felicidade reforçará a consciência da abundância e felicidade, e assim uma espiral espiritual de vida cada vez mais elevada e maravilhosa será colocada em movimento. Entenda, quando a verdadeira natureza do ser for completamente entendida, a humanidade avançará para o próximo degrau de evolução espiritual e porá em movimento uma nova e abençoada forma de esforço humano e de experiência pessoal. Para alcançar essas metas, a humanidade precisa primeiro obter discernimento sobre o que e quem é. E um primeiro degrau, uma nova e importante questão já está se apresentando para a consciência das pessoas. Quem é você realmente por trás da fachada que apresenta para o mundo? O que é preciso para alguém ser autêntico? E é esta pergunta, quem é você realmente, que é respondida em cada nível do seu ser. Nas páginas desta carta. E você, se puder aceitar essa carta como guia para a sua vida cotidiana, tudo que eu compreendi durante a minha experiência de seis semanas no deserto, você também finalmente se tornará íntegro e verdadeiro. Assim como eu me tornei íntegro e verdadeiro antes de começar meu ministério de cura e ensinamento. Minha história contada. Já percebeu que não há nenhum registro da minha juventude? Qual foi a verdadeira razão de tão importante omissão? É igualmente significativo que, embora eu tenha passado seis semanas no deserto depois do meu batismo e tenha saído daquela experiência como mestre curador, nenhum escritor tenha tentado descrever o que realmente aconteceu durante aquele tempo. Apenas se disse que eu era tentado pelo demônio, e que eu estava entre as bestas, e que os anjos estavam comigo. A verdade a respeito da minha condição humana, por um acordo comum entre meus discípulos, foi suprimida para maior credibilidade a minha suposta divindade e ministério. Minha história é real. Segundo os evangelhos, eu era o um único filho de Deus. Por que, então, frequentemente eu me referia a mim mesmo como filho do homem? Fiz estas afirmações especificamente para confrontar as crenças predominantes a respeito da minha divindade e para gravar na mente das pessoas que eu tinha a mesma origem física que elas. Minha intenção era de que compreendessem que o que eu podia fazer elas também poderiam, se tivessem o meu conhecimento e seguissem as minhas instruções para pensar e atuar acertadamente. Porém... Paulo e os demais discípulos preferiram ocultar o que de fato eu tinha a dizer. Depois de tamanho lapso de tempo e do inevitável embelezamento da verdade, como é possível que tenham escrito uma biografia fidedigna a meu respeito e de tudo o que realmente aconteceu? Somente uma pessoa pode escrever desse ponto de vista e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, estou descendo em consciência breve e tão perto quanto necessário do seu plano de consciência para descrever minha vida e meus ensinamentos de dois mil anos atrás. Em primeiro lugar, eu devo assinalar que minha vida e pessoa foram brevemente referenciadas por Josefo na história dos judeus, escrita para o governador e apresentada ao imperador romano. Ele anotou sucintamente que Jesus, que tentou derrubar a lei e a ordem e o governo dos romanos, foi castigado e crucificado. Mas não é assim. Eu, que mais tarde me tornei o Cristo, que realizou os chamados milagres de cura e materialização, fui o rebelde, sim. Mas eu não era nenhum agitador. Não incitei deliberadamente as pessoas a desafiar os romanos, nem mesmo a desafiar a lei e a ordem. Eu fui um rebelde, Contra as tradições judaicas existentes. Quando emergi das seis semanas de jejum no deserto, eu vi uma forma melhor de pensar e de viver. E tentei transmitir o meu conhecimento aos meus companheiros judeus com pouquíssimo sucesso. É importante que você entenda que a pressão da opinião pública pesava sobre os meus seguidores. Enquanto eles realmente acreditavam que eu trazia uma mensagem aos do, judeus para salvar a alma e que eu era o Messias, o Filho de Deus, eles também eram do mundo, tentando relacionar-se com o mundo da melhor forma possível. Portanto, ainda que conhecessem meus sentimentos contrários às crenças dos judeus, eles não estavam felizes em dispensar o Velho Testamento por completo, uma vez que este tinha apoiado e unido os judeus durante toda a sua história. Meus discípulos e Paulo construíram seu próprio edifício de crenças sagradas, com aquilo que eles queriam preservar da minha vida e ensinamentos. Consequentemente, filtraram o que podiam usar e deixaram de fora a maior parte do que eu chamava os segredos do reino de Deus, pois eles nunca os compreenderam, tampouco os acharam desejáveis na criação de uma nova percepção do divino, do Pai. Para preservar a crença judaica na salvação do castigo pelos pecados, por meio dos sacrifícios no do templo, adotou-se a pessoa de Jesus como o supremo sacrifício que pagou pelos pecados dos homens através da sua crucificação. Esta crença servia a muitos propósitos naquele tempo. Isso deu à minha morte na cruz uma razão válida e heróica, ela provava às pessoas que eu era o filho de Deus e que havia realizado uma missão específica até o fim da minha vida. Para muitas ideologias humanas daquele tempo, a vida não era possível sem um corpo. Portanto, vida após a morte somente poderia significar a ressurreição do corpo. Isso também manteve o meu nome constantemente vivo na mente das pessoas. Eu era a valente figura histórica que havia morrido para assegurar que os homens fossem libertados de todo medo e do inferno e da condenação. Desde que eles acreditassem em mim, seriam salvos. Minha juventude. Eu nasci na Palestina. Minha mãe estava convencida de que eu era o Messias. Ao contrário da crença popular, eu não era uma criança santa. Aos 12 anos, me levaram até o templo para serem entrevistados pelos sumos sacerdotes, para que se determinasse se eu estava pronto para iniciar o treinamento religioso judeu. E eu fui rejeitado por ser demasiadamente teimoso. Amargamente decepcionada, minha mãe me levou para casa e fez o seu melhor para me criar na santidade, que marcou o seu próprio comportamento em todos os momentos. Aquela era uma tarefa impossível, já que eu era, acima de tudo, um individualista de comportamento indisciplinado. Como jovem, me tornei impossível de controlar, um verdadeiro rebelde. Rejeitei a adesão incondicional da minha mãe, à fé e tradições judaicas, preferindo o riso às atitudes hipócritas. Recusei-me a aprender um ofício que me confinasse a rotina. Escolhi me misturar com todo tipo de gente das classes mais desfavorecidas, bebendo com eles, conhecendo prostitutas, me divertindo, conversando, discutindo, rindo e sendo um ocioso. Quando eu precisava de dinheiro, eu ia trabalhar nos vinhedos por um dia ou dois ou fazia trabalhos que me pagassem o suficiente para comer e beber, propiciando-me o lazer que eu desejava. Apesar de todos os meus defeitos como ser humano, minhas atitudes descuidadas e indolentes, minha obstinação e determinação egocêntrica para pensar minhas próprias ideias, sem me importar com o que os demais pudessem pensar a meu respeito, eu tinha uma profunda preocupação com as pessoas. Eu era profundamente emocional. Em palavras atuais, eu seria chamado de hiperreativo ou de hiperemotivo. Tinha um coração caloroso, compassivo e empático. A presença da doença, da aflição e da pobreza me comoviam profundamente. Era um acirrado defensor daqueles que você chama de desemparado. Poderia-se dizer que eu era agente do povo. Eu vivi muito perto do povo, em um espírito de companheirismo, escutando suas aflições, compreendendo e me importando de fato. É importante entender minhas verdadeiras origens e as minhas características na juventude, pois foram os estímulos que me incitaram, empurraram e impulsionaram a finalmente ser o Cristo. O que mais fortemente detestei e combati foi a miséria, a doença e a pobreza que eu vi ao meu redor. Isso me enfureceu e me tornei estridente e apaixonadamente zangado por ver as pessoas maltrapilhas, magras e famintas, doentes e aleijadas, sendo cruelmente intimidadas pelos líderes judeus que as sobrecarregavam com leis e práticas sem sentido, ameaçando-as com punições de Jeová caso não obedecessem. Declarei a todos os que poderiam me escutar que aquelas pobres pessoas já suportavam o suficiente para também serem esmagadas por medidas sem sentido e restritivas do prazer. Qual era a razão de viver se não nascíamos para sermos felizes? Recusei-me a acreditar nesse Deus justo segundo as tradições judaicas. As advertências bíblicas proféticas sobre o julgamento e cólera de Jeová contra as pessoas me indignavam. Apesar de tudo, pessoas são pessoas, fazendo o que sua natureza humana as impulsionava a fazer. Nasceram pecadoras, então por que deveriam ser julgadas e condenadas a levar uma vida de sofrimento e pobreza por não terem cumprido os dez mandamentos? Qual era o sentido de tais afirmações? Para mim, essa crença judaica representava um Deus ilógico e cruel e eu não queria nada com esse Deus. Parecia para mim que se existia tal divindade, então o homem estava condenado à miséria eterna. A simplicidade e liberdade que eu encontrei nas encostas das colinas, nas planícies, nos lagos e nas montanhas, refrescaram meu espírito interior e aquietaram minha cólera, que murmurava contra o Deus judeu. Assim, neguei-me a acreditar em qualquer palavra de que os anciões judeus tentavam me ensinar. No entanto, lá pelos 25 anos de idade, uma nova linha de questionamento tomou conta dos meus pensamentos. Enquanto eu caminhava sozinho pelas colinas, cada vez com mais frequência, a minha rebeldia foi aos poucos sendo substituída por uma ânsia que me consumia de saber e compreender a verdadeira natureza daquele que, sem dúvida nenhuma, devia inspirar e respirar por meio da criação. Revisei meu estilo de vida e percebi quanto sofrimento as minhas ações haviam causado à minha mãe e a muitas outras pessoas. Embora eu sentisse profunda compaixão pelos fracos e sofredores, a minha natureza rebelde havia me levado a um comportamento egoísta e sem consideração para com minha família. O amor subjacente por eles brotou em mim e percebi igualmente rebelde contra meu comportamento anterior, Escutei falar de João Batista e do trabalho que ele fazia entre os judeus, que vinham até mesmo de Jerusalém para ouvir suas palavras. Decidi visitá-lo para que me batizasse. A caminho do Rio Jordão, me senti muito entusiasmado com a possibilidade de ser batizada e de começar uma nova vida. Eu sabia que apesar de o meu emocionalismo indisciplinado, também tinha nascido uma inteligência aguçada e um dom para um debate inteligente e persuasivo. Isso era meu o qual eu tinha usado caprichosamente de forma negativa, levando as pessoas desenfreadas de discussões. Eu havia jogado fora o meu talento em troca de uma vida de egoísmo, preguiça e prazer. Como resultado, havia perdido todo o respeito dos demais e nem eu mesmo me respeitava mais. Pela primeira vez, isso me pareceu intolerável. Ocorreu-me que no futuro eu poderia e deveria empenhar os meus dons naturais para o melhor uso, ao invés de apenas ficar fazendo barulho. Talvez eu pudesse encontrar um caminho para aliviar a carga daqueles que eu tanto me compadecia. Até então eu não havia sido útil para ninguém. Meu batismo. Quando eu entrei na água do Rio Jordão para ser batizado por João, eu esperava sentir apenas um alívio e a consciência de que pelo menos uma vez havia dado um passo positivo em direção à reforma do meu comportamento. Eu esperava sentir uma nova determinação para ir para casa e surpreender minha mãe e meus vizinhos com atitudes novas e amáveis em relação a eles. O que realmente aconteceu quando João me batizou foi uma experiência completamente diferente de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado possível. Senti uma grande onda de tremenda energia surgindo em meu corpo. Fiquei literalmente chocado com isso. Ao sair da água cambaleando, eu me senti elevada em consciência de um modo extraordinário. Um grande fluxo de brilhante felicidade me elevou a um estado de êxtase. Estava arrebatado e consciente de uma grande luz. Tropeçando, me afastei do rio e fui caminhando e caminhando sem saber onde estava indo continuei e sem me dar conta entrei no deserto, por favor observe, minhas seis semanas no deserto foram um tempo de total limpeza da minha consciência humana, velhas atitudes, crenças e preconceitos foram dissolvidos, chegou o momento de compartilhar com as pessoas receptivas tudo o que eu senti, vi, percebi e compreendi, para ajudar as pessoas a abandonarem a velha imagem de uma divindade bíblica, eu evitarei me referir a Deus por essa palavra e vou usar uma terminologia projetada para ampliar sua mente, para abraçar aquilo que realmente é, para além de toda forma terrena, cor, som, emoção e compreensão. Esta terminologia se tornará cada vez mais significativa na medida em que você for perseverando na meditação e na oração. O que eu senti quando eu estive no deserto? Fui elevado no interior de uma luz radiante e me senti maravilhosamente vibrante, vivo e com poder. Eu estava cheio de êxtase e alegria e sabia sem dúvida alguma que aquele poder era o verdadeiro criador do qual todas as coisas criadas haviam recebido seu ser. Esta gloriosa harmonia interior, paz e sensação de perfeita realização, nada mais precisando ser acrescentado àquele belo momento, era a própria natureza da realidade, o poder criativo, dando vida à criação e à existência, o que eu vi, compreendi e percebi quando estive no deserto. Fui elevado dentro de uma outra dimensão de percepção consciente, que me permitiu ver a verdade com relação à vida e à existência. Vi lúcida e claramente o que era real e o que era falso no pensamento do homem. Compreendi que aquele poder criativo que eu estava experimentando era infinito, eterno, universal, que preenchia todo o espaço além do céu, dos oceanos, da terra e de todas as coisas vivas. Vi que aquilo era o poder mental, era o poder criativo da mente. Não havia ponto onde não existisse aquele poder criativo da mente divina. Percebi que a mente humana originava-se da divina mente criativa, mas que era somente uma vela iluminada pelo sol. Às vezes, minha visão humana era tão espiritualmente elevada que eu podia ver através das pedras, da terra e da areia. Estas, então, pareciam ser simplesmente minúsculas partículas de brilho cintilante. Eu percebi que nada era realmente sólido. Quando eu tinha momentos de dúvida de que aquilo pudesse ser assim, as mudanças no fenômeno deixavam de existir. E muito mais tarde... Eu descobri que meus pensamentos, se fortemente impregnados de convicção, poderiam causar mudanças no cintilar das partículas, coisa que a ciência chama hoje de partículas carregadas eletricamente, e, portanto, produzir mudanças na aparência da pedra ou de qualquer outra coisa que eu estivesse estudando. Foi naquele momento que eu compreendi o poderoso efeito que a convicção ou a fé inaquebrantável tinham sobre o ambiente, ao exprimir um comando ou mesmo uma crença. E ainda mais impressionante foi a abertura da minha mente, a compreensão em consciência cósmica de que tudo o que havia testemunhado era realmente o poder criativo da própria mente divina, tornada visível no cintilar das minúsculas partículas. Além disso a experiência de tudo poderia ser profundamente afetada pela atividade do pensamento humano. Compreendi que não havia nada sólido no universo, que tudo que era visível estava manifestando um estado de consciência diferente que determinava a composição e a forma do cintilar das partículas. Portanto, toda forma exterior era uma expressão de consciência interior, compreendi que a vida e a consciência era um e a mesma coisa, era impossível dizer isto é vida e aquilo é consciência, a consciência era a vida e a vida era a consciência e era o poder criativo de ambas, mente universal divina, mas além, dentro e por trás do universo, Compreendi que as pessoas davam grande importância à individualidade e à forma. Eles não podiam imaginar uma mente ou inteligência operando de modo efetivo, senão por meio de uma forma individual. Por isso, os judeus haviam criado uma imagem mental de um imenso ser supremo, tendo todos os atributos positivos e negativos do ser humano. Desta forma, era possível para os profetas acreditarem e falarem da ira de Jeová, ameaças e castigos e da vinda de enfermidades e pragas em respostas à desobediência humana, mas percebi que essas imagens mentais eram mitos, elas não existiam, percebi que em qualquer dimensão da existência era a mente, a inteligência manifestada, que era o fator mais importante no que se refere à criação e ao homem em si. De modo que se deveria reescrever o Gênesis assim, antes da criação era a mente universal, o poder criativo dentro e por trás da criação em si. Tendo visto tão claramente para além de toda a discussão que o poder criativo de mente universal estava em todo lugar, no infinito do céu e ativo dentro de formas terrenas, fui impulsionado interiormente a olhar ao meu redor. Olhei e vi apenas cascalho e pedra. Então subitamente me foi apresentada a imagem de uma bela paisagem, na qual crescia todo tipo de planta, arbustos e árvores, aves sobrevoando as árvores e animais pastando na relva. Assistindo a esta visão com admiração, vi que as plantas e árvores, cada uma delas e assim, mesmo os pássaros e os animais, na realidade, eles eram compostos de centenas de infinitas comunidades, de minúsculas entidades trabalhando sem parar, seus cientistas modernos as chamam de células, em um espírito de total harmonia e cooperação para produzir a substância e os diversos órgãos dos sistemas internos e o aspecto exterior das atividades vivas e completas. Contemplei esta maravilhosa atividade por um longo tempo, ainda que o tempo já não tivesse mais importância para mim. Enquanto eu olhava, eu pensava, quem poderia ter adivinhado que sob a cobertura de pelagem, plumas e pele, haveria tão intensa atividade em diminutas comunidades de entidades, trabalhando juntas para dar a vida, forma, nutrição, cura, proteção e resistência aos corpos de tantas espécies diferentes. Era a inteligência do trabalho realizado que atraía minha atenção. Assim, compreendi que o trabalho era uma parte integral da atividade do poder criativo, desde a menor entidade, que é a célula, dentro dos sistemas viventes, até a mais avançada entidade no universo, o homem em si. No sistema de todos os seres vivos, todo o trabalho estava sob a direção do poder criativo divino, na qual estavam os planos e desígnios da criação. Vi que esses planos e desígnios eram, na verdade, formas de consciência e poderiam chamar-se de palavras, uma vez que cada palavra significa uma forma muito especial de consciência. Assim, a palavra original na consciência do poder criativo se manifesta no mundo visível a palavra e portanto o padrão da consciência permanece na mente criativa divina manifestando-se continuamente em si mesma pude ver então que tudo no universo vivia, se movia e tinha seu ser no poder criativo da mente universal a qual era infinita e eterna e era a única verdadeira realidade por trás de todas as manifestações da forma individualizada Enchi-me de louvor, pois tudo no mundo procedia e ainda estava dentro deste supremo poder criativo da mente divina. Fiquei maravilhado com toda esta atividade secreta que está sempre operando em tudo que é vivo, incluindo o corpo humano. Perguntei-me como é que unidades tão pequenas funcionavam de forma tão inteligente, de acordo com os planos específicos para produzir sem erro a forma proposta, o tronco da árvore, as folhas, flores, frutos, insetos, pássaros, animais e o corpo humano. Compreendi com mais clareza ainda que o poder criativo era a própria fonte de toda a atividade inteligente no universo. Se o homem possuía inteligência, era somente porque havia extraído da fonte universal de todo ser. Além disso, foi-me mostrado que o poder criativo divino sempre trabalha de acordo com certos princípios de construção, exatos e fundamentais. Foi-me mostrado que assim como os homens têm características claras e uma natureza bem definida ao se apresentarem frente ao mundo, assim também o um poder criativo possui uma natureza clara e definida, características distintas as quais poderiam ser claramente reconhecidas na maneira com que todos os seres vivos, plantas, animais, aves e homens foram construídos e mantidos vi que esses princípios e características claramente observados no processo de criação eram leis invariáveis governando toda a existência estas leis são tão parte da vida que nunca são questionadas são constantes e consistentes mas não haveriam tais leis se não houvesse poder criativo inteligente se manifestando por meio do universo esses princípios da criação as características do poder criativo em si são os seguintes. Eu os traduzo para o seu tempo presente porque esses princípios são eternos. 1. Um, a natureza do poder criativo é crescimento. Tudo que é vivo sempre cresce. O crescimento é uma característica universal, um princípio invariável da existência. 2. A natureza do poder criativo é alimentação e nutrição. A alimentação e a nutrição são um processo maravilhosamente organizado dentro do corpo, que é evidente para todos aqueles que se dão ao trabalho de considerá-lo. A alimentação é fornecida para todos os seres vivos de acordo com as preferências individuais e o alimento é digerido para promover a saúde e o bem-estar. Quando pequenas criaturas nascem, o leite já está dentro da mãe, Pronto, à espera do recém-nascido. Isso também é um princípio misterioso da existência que ninguém pode negar. Nenhuma ciência pode explicar por que teria aparecido na existência esta função do sistema, que assegura a sobrevivência da espécie. A função em si mesma pode atualmente ser compreendida, mas não o porquê. A mola mestra da função. 3. A natureza do poder criativo é cura. A cura é uma característica natural da existência e pode-se dizer que é um processo de aperfeiçoamento natural que ocorre para assegurar o conforto individual, mas ninguém pode explicar o que impele a atividade de cura. 4. A natureza do poder criativo é proteção. A proteção é uma característica integral do poder criativo e tudo que parece ser a sua atividade aparentemente milagrosa é dirigida à proteção. Hoje seus livros de medicina descrevem os vários sistemas protetores do corpo, mas quando eu estava no deserto eu vi a característica de proteção inerente ao poder criativo inteligente. Vi da seguinte forma, à medida que as plantas, aves e animais estavam me sendo apresentados para que os observassem de forma inspirada, eu pude ver como cada necessidade de proteção havia sido amorosamente fornecida, com grande atenção a cada detalhe. Estas características de proteção é combinada com outras características. 5. Dinâmica de satisfação das necessidades. Isso é evidente no fornecimento de pelos, pelagens e plumas para proteger a pele dos seres vivos, aquecendo-os no frio e abrigando-os no calor. Vi as delicadas terminações dos importantes e sensíveis dedos receberem a apropriada proteção de unhas e cascos. As sobrancelhas protegem os olhos do suor, as pálpebras e cílios protegem os olhos da poeira e do dano. Percebi que os animais que atraem moscas foram equipados com um tipo de cauda que o faz livrar-se delas mais rapidamente. Que tipo alegre e feliz de amor e cuidado se expressou nestes pequenos atributos físicos que pareciam insignificantes e de pouca consequência e ainda assim tinham repercussões profundas para o conforto de todo o servido. Estes luxos físicos somados ao desenho básico dos corpos, foram claramente o resultado de uma inteligência que teve a intenção de que a criação fosse confortável e feliz, livre do estresse que teriam experimentado homens e animais se não tivessem sido proporcionados esses luxuosos detalhes. Mesmo as funções naturais foram tão inteligente e confortavelmente desenhadas que suscitam o agradecimento e tudo isso tão bem escondido, que abençoada, que afortunada a humanidade a nascer em uma vida tão maravilhosamente suprida. Mais uma vez ergui louvores e fui elevado em uma dourada luz interior de maravilhoso arrebatamento, pois eu via que além de estarem livres do estresse, as criaturas viventes haviam sido criadas para expressarem a amorosa e exuberante natureza do poder criativo, por isso, foram equipadas com membros, braços, mãos, pernas, pés e dedos que lhe permitem deslocar-se, correr, pular, dançar e expressar seus pensamentos e sentimentos mais íntimos. Eu senti mesmo que se a humanidade desejasse voar e desenvolver asas, se acreditasse de todo o coração que poderia fazê-lo, algo adicional começaria a se desenvolver para que pudesse voar. Foi nesse momento de compreensão da natureza do poder criativo que eu cheguei até a plena consciência do amor que dirigia as obras do poder criativo inteligente universal. Ponderando sobre este amor, eu percebi que a mãe na criação nutre, protege, satisfaz as necessidades e tenta promover a cura de sua prole. Esta é a atividade do amor. Seis, as características inatas do poder criativo, inteligente e amoroso, que tem dado à criação sua forma individual e ser, é o trabalho. Ele trabalha para nós, em nós e por meio de nós. Seu trabalho é sempre, sempre, sempre impulsionado pelo amor. Esta revelação cósmica me encheu de alegria e admiração. Que mundo mais maravilhoso é este que moramos? Foi o ponto culminante da minha iluminação e minha visão global da verdade com relação à fonte de todo o ser. Eu já havia visto a realidade dos corpos físicos compostos de várias comunidades de idênticas entidades infinitamente minúsculas, trabalhando em um espírito de cooperação e de harmonia para produzir os vários componentes do corpo, desde a carne, ossos e sangue, até os olhos e o cabelo. A única diferença entre essas comunidades está no tipo de trabalho requerido para seus objetivos comuns. Com toda certeza, o impulso divino por trás de toda essa atividade inteligente determinada no corpo é a inspiração e a base da própria conduta humana quando as pessoas trabalham em conjunto para produzir um objeto planejado. Elas extraem a inteligência e o propósito do poder criativo. Contudo, o comportamento do homem é diferente quando ocupado na construção terrestre ou em qualquer outro projeto comunitário, já que se caracteriza inevitavelmente pelas disputas e pela discórdia. Fui levado a compreender o poder infinito da criatividade inteligente, sempre ativa dentro de mim, que mantém a ordem, a cooperação, a harmonia, a produtividade diária não igualada pelo homem em nenhum lugar e em nenhum tempo. 7. A sobrevivência é uma característica natural do poder criativo. Em cada caso, a mais maravilhosa provisão foi feita para que todos os seres vivos cresçam, sejam curados dos ferimentos e das doenças, para que sejam alimentados a fim de manter o corpo saudável para procriar sua própria espécie, a fim de assegurar a sobrevivência nesta terra. Esta é a única realidade de que o homem pode ter certeza e sua atividade é consistente ano após ano. O sol, a lua e as estrelas têm ficado em seus lugares por milênios e é reconhecido que todos eles possuem seus próprios caminhos de movimento. Todo esse fenômeno faz parte do grande esquema para a sobrevivência da criação. Se assim é... Como não poderia sobreviver a chama eterna do amoroso e inteligente poder criativo escondido dentro de todo tipo de entidades criadas no universo? Portanto, este mundo não é, senão uma sombra imagem dos mundos ocultos do poder criativo inteligente e amoroso que existe além desta dimensão. A realidade da totalidade da criação se estende para além de um mundo visível. 8. A característica inerente ao poder criativo, inteligente e amoroso é o ritmo. Percebi que há um ritmo operando no mundo. Tudo está sujeito às estações que dão florescimento e germinação à vida. Uma estação de crescimento levando a, esta, a uma estação de maturação e colheita, assim como a de produção de sementes, que garante a sobrevivência da vida vegetal. Logo, há o período de deterioração gradual e o descanso trazido pelo inverno. Mas nada do que é criado e vido é permitido extinguir-se. O sol e a lua expressam essas características dentro do universo. Esse ritmo, inclusive, pode ser vi visto nas fêmeas dos seres vivos. 9. As características inerentes do poder criativo inteligente e amoroso são a lei e a ordem. A constante ordem e a segurança natural na criação mesmo ao administrar as diminutas entidades, que são as células dentro do corpo, surpreendem e transcendem em muito a qualquer esforço humano. Portanto, o universo inteiro opera sob um sistema de perfeita lei e ordem. Percebi, em níveis cada vez maiores de exaltação espiritual, que o poder criativo demonstrou determinação inteligente e preocupação amorosa com todos os seres vivos. Compreendi que a vida não é algo nebuloso ou amorfo, mas sim um poder criativo inteligente e amoroso que eu posso, na realidade, sentir dentro de mim, mesmo como um tremendo e intensificado estado de ser, uma percepção, um resplendor, êxtase, alegria e amor. Soube que eu era um com isto, preenchido com isto, e era um com tudo aquilo que me rodeava, e era um com o céu e as estrelas. E o mais maravilhoso e glorioso de tudo é a real natureza e função deste pai poder criativo era trabalhar para criar alegria, beleza e conforto, assegurando o bem-estar da humanidade. Trabalhar na humanidade fornecendo alegria interior, saúde e conforto. Trabalhar por meio da humanidade, inspirando-a com novas percepções e entendimentos. Uma visão maravilhosa de gloriosa criatividade chegou à minha mente. Uma vez que nos convertamos verdadeiramente no um canais purificados e instrumentos do poder criativo inteligente, poderemos ascender gradualmente em consciência até realmente expressarmos por meio de nossas mentes e corações a própria natureza do poder criativo universal. Então, a vida na Terra se tornará verdadeiramente o estado celestial e a todo momento entraremos em um estado de vida eterna. Esta certamente deve ser a verdadeira meta por trás da criação, eu pensei. Isso chegou a mim como uma onda de júbilo e amorosa alegria de que foi este o propósito pelo qual o homem evoluiu e se desenvolveu. Mesmo neste momento, ainda que o homem seja tão imperfeito no seu comportamento, não há nada absolutamente impossível para ele no futuro, uma vez que apesar de seus erros ele é um com o poder criativo e o poder criativo está dentro dele, dando-lhe vida, um corpo e tudo o que mais que ele necessita. Toda essa compreensão me elevou às alturas do arrebatamento, exaltação e do êxtase mais sublime, de modo que eu mal conseguia suportar. Senti que meu corpo se dissolveria como a expansão do poder dentro em mim. Eu irradiava a luz e podia vê-la à minha volta, iluminando a paisagem do deserto. Meu coração cantava em louvores, quão maravilhoso e belo é o poder criativo amoroso que trabalha incessantemente em nós, por meio de nós e para nós. Que milagre era a criação. Eu gritei alto, você é a fonte de todo ser. O Criador e ao mesmo tempo sua manifestação dentro e por meio do que é criado. Não há nada em todo o universo que esteja separado da ilimitada e eterna infinitude da vida divina da consciência do poder criativo que você é. Então, como é possível que o homem seja tão pecador? E por que as pessoas sofrem de doenças, miséria e pobreza? Diga-me, ó amoroso pai poder criativo, pois tenho estado profundamente sobrecarregado com a dor de suas vidas miseráveis. Então, me foi mostrada a realidade da condição terrena de todos os seres vivos, eu senti intensa excitação porque enfim eu seria capaz de compreender como um amor, poder criativo divino poderia permitir que sua criação suportasse tal miséria. Foi-me mostrado que cada ser vivo na criação deveria estar radiante de saúde, sendo cuidado, nutrido, protegido, curado, mantido em paz e abundância, com prosperidade em uma sociedade ordenada, de seres oferecendo tão somente amor uns aos outros. No entanto, no momento da criação, dois impulsos básicos surgiram no ser, assegurando sua individualidade e eram estes o que controlavam a consciência humana. Esses impulsos me foram explicados em detalhes, mas esse conhecimento é reservado para uma carta futura quando você estiver melhor preparado para compreender isso. Foi-me mostrada esta vívida visão. Primeiro eu vi um bebê recém-nascido como luz, uma forma de vida do poder criativo. Enquanto este bebê crescia, tornando-se uma criança e depois um adulto, eu via a pura luz do poder criativo enfraquecer nele gradualmente e em seguida ser completamente obscurecida por um denso invólucro de correntes e ataduras. Questionei o significado desta visão e chegou à minha mente uma clara compreensão que pode ser expressa com as seguintes palavras. Do nascimento até a morte, as pessoas acreditam e insistem que seus cinco sentidos, Visão, audição, tato, olfato e paladar traduzem corretamente a sua própria realidade e a do universo que a rodeia. Assim, e porque extraem o poder de sua mente diretamente do divino poder criativo, tudo lhes acontece de acordo com as suas crenças. Cada atadura representa os pensamentos habituais de uma pessoa, suas respostas às demais pessoas e aos eventos, seus preconceitos, ódios, inimizades, ansiedades, preocupações e tristezas, os quais lhe amarram e extinguem a luz de sua visão interior, que provém do poder criativo. Assim, ela entra na escuridão, mas não sabe disso. Ela pensa que está crescendo e amadurecendo nos caminhos do mundo que lhe permitem avançar e ter êxito, o objetivo da maioria das pessoas na Terra. De fato, quanto mais madura e acostumada a estes caminhos, mais aprisionada por suas correntes e amarras ela se torna, dentro do domínio dos impulsos gêmeos da ligação-rejeição. Além disso, cada corrente é forjada por desejos egoístas e enganadores, ganância, agressão, violência e violação. Essas correntes pesam em torno da pessoa e sobrecarregam a psique, que é o poder da consciência criativa no mais profundo do seu ser as correntes e as ataduras a apertarão mais firmemente a cada ano que passar até que ela perceba que o que está fazendo a si mesma até que se arrependa sinceramente de cada marra e corrente e faça devida reparação àqueles a quem tem prejudicado com esta visão compreendi um aspecto muito valioso da existência o homem nasce com todo o potencial para construir uma vida preciosa para si mesmo Porém, ao ceder aos desejos egoístas e ódios, ele próprio cria uma prisão de miséria da qual não tem como escapar até que perceba a verdade da existência. Todos os problemas de uma existência difícil se encontram nos processos mentais do próprio homem. Foram somente as formas de consciência das pessoas, seus pensamentos, palavras, sentimentos e ações que criaram uma densa barreira entre sua consciência e a consciência criativa universal, que interpenetra o universo em cada folha, árvore, inseto, animal e ser humano. Também me foram mostradas as leis da existência que controlam a capacidade humana para criar novas circunstâncias e ambientes Relações, realizações ou fracassos, prosperidade ou pobreza. Tudo aquilo que o homem profundamente acredita ser, bom ou mal, naquilo se tornará. Tudo aquilo que teme que os outros lhe façam, assim eles farão. Tudo aquilo que espera que os outros lhe façam, primeiro deve fazer a eles, uma vez que assim estará criando um padrão de consciência que voltará para abençoá-lo na medida em que tenha abençoado os outros. Será vítima da doença que o apavora por criar um padrão de consciência da coisa que menos quer experimentar. Tudo aquilo que emana da mente do coração do homem retorna a ele em seu devido tempo, de uma forma ou de outra. Lembre-se de que toda coisa sempre gera o seu igual. Pensamentos fortemente emocionais são sementes da consciência, plantadas em seu próprio campo de consciência. Estas crescerão dando uma colheita semelhante à semeadura. Estes são os frutos do livre-arbítrio. Não há escapatória para que o homem pensa, diz ou faz pois ele nasce do poder da consciência criativa divina e cria com aquilo que ele imagina. Aqueles que anseiam pelo bem para si mesmos devem primeiro concedê-lo aos outros, deixe que a sua própria existência seja uma bênção para os demais. Quando estas pessoas estão em harmonia com todos os outros, então elas estão perfeitamente sintonizadas com o poder da consciência criativa universal e são trazidas para o fluxo da natureza do pai, que é crescimento, proteção, nutrição, tanto física quanto mental e espiritual, cura e satisfação das necessidades dentro de um sistema de lei e ordem. Como posso descrever para você meu resplendor interior, minha luz transcendente, o brilho de alegria e os poderosos sentimentos de amor que possuíram inflaram intensamente todo o meu ser até que a pressão dentro de minha mente e coração me fez gritar. Era tão poderoso que parecia que minha forma física se dissolveria por completo. Ao receber toda aquela compreensão suprema e sublime da realidade... Nossa fonte do ser e a verdadeira natureza da criação em si mesma e da humanidade fui elevado em espírito e meu corpo se tornou leve como o ar. Naquele momento, quando estava elevado no poder criativo divino em si, eu era de fato quase que uma pessoa divina, experimentando um alto grau da natureza do pai poder criativo dentro de mim e sentindo sua própria unidade e preocupação amorosa para com a humanidade, por isso, mais tarde, poderia dizer com verdade, somente eu conheço e tenho visto o Pai. Naquele momento, como eu desejava ensinar, curar, reconfortar, elevar, alimentar e livrar as pessoas de sua dor e miséria. Ansiava por libertá-las do seu medo de um místico Deus vingativo. Quando eu retornasse para contar para elas sobre a verdade como eu enfatizaria a realidade do pai poder criativo, o amor perfeito, que supre cada necessidade, tudo que elas tinham a fazer era pedir, buscar e chamar, e todas as suas necessidades de qualquer tipo seriam atendidas, com que alegria eu contaria boa nova de que a redenção do sofrimento está ao seu alcance, bastando apenas darem os passos necessários para purificar a mente e o coração dos impulsos gêmeos do ser manifestado. Isto deveria ser simples, eu pensei. A pessoa necessitava apenas ter compreensão e autocontrole. E eu desci até seus níveis de vibração para remetê-los ao meu estado de espírito durante o período em que eu estive no deserto. Ajudará imensamente sua própria compreensão se você tentar entrar no meu estado de consciência daquele momento. Tantas coisas ficarão claras para você, como os meus trabalhos de cura e o meu caminhar sobre as águas, elas parecerão uma consequência natural da minha nova compreensão do Pai Poder Criativo. Se você ler os evangelhos de Mateus e Marcos, seus registros terão um novo significado para você. Voltando às horas finais da minha iluminação, lá estava eu no deserto, possuindo a clara compreensão de que o próprio homem cria, sem nenhuma culpa, obstáculos que impedem a sintonia com o pai poder criativo. Eu tinha pressa de voltar e ensinar, curar, reconfortar e enxugar as lágrimas daqueles que eu tanto sentia piedade. Eu ainda relutava em deixar este lugar sagrado onde eu tinha sido tão iluminado e transformado em espírito. Por outro lado, que futuro maravilhoso me aguardava. Passaria por todas as cidades, vilas e aldeias e contaria a todos os que eu encontrasse a boa nova. O reino dos céus, aquele lugar onde toda doença desaparece e cada necessidade a satisfeita estava dentro de cada um. Porque eu sabia que o Pai e eu éramos um. Agora que minha mente havia sido purificada dos velhos pensamentos e ideias, iria direto curar suas doenças e enfermidades. Eu lhe ensinaria como aliviar sua pobreza. Quando a consciência do Pai começou a diminuir em mim, e eu gradualmente comecei a voltar à consciência humana, dei-me conta da tremenda fome que eu estava sentindo e também do retorno do meu pensamento e condicionamento humanos. Minhas reações às seis semanas de experiência começaram a mudar. Meu habitual conhecimento humano a respeito de mim mesmo e dos meus desejos tomou conta do meu pensamento. Pois bem, a coisa mais surpreendente, completamente inesperada tinha me acontecido. Foi-me dado conhecimento muito além do que qualquer outro homem já recebera. Eu estava eufórico com a constatação de que finalmente as minhas dúvidas e rebeldia contra o Deus vingativo dos judeus ortodoxos tradicionais eram justificadas eu estava certo. Quem algum dia teria suspeitado de que a mente humana poderia ser tão altamente criativa que um pensamento ou desejo fortemente mantido poderia manifestar-se no reino visível? Eu percebi que Moisés teria sabido algo disso, porque ele havia feito algumas coisas estranhas quando os israelitas passaram grande necessidade. Ele se tornou um líder e mudou o destino dos israelitas que tinham sido escravizados no Egito. Eu poderia retornar agora e libertar o meu povo do rígido controle de seus mestres. Minha fome se tornou dolorosa. Ocorreu-me que, que poderia transformar pedras em pão e satisfazer minha necessidade de comida, pois me lembrava que o pai poder criativo trabalhava por meio da minha mente, portanto, todo, tudo no universo estaria sujeito ao meu comando. Estive a ponto de pronunciar a palavra que transformaria as pedras em pão, mas algo em mim me interrompeu abruptamente. Veio-me fortemente que o pai consciência criativa era a perfeita proteção, nutrição, satisfação das necessidades e assim minha fome seria saciada. Se eu pedisse ao pai por alívio, compreendi se o pequeno eu, meu eu humano, em minha necessidade, usasse poder criativo por motivos egoístas, eu levantaria uma barreira entre mim e o pai Consciência criativa e tudo o que eu acabara de aprender poderia muito bem ser retirado de mim. Isso me assustou e ra rapidamente pedi ao pai poder criativo para conceder-me novas forças e levar-me de volta às moradias e a Nazaré. Também pedi o alívio da fome, da maneira que fosse a mais correta para mim. Imediatamente a fome diminuiu e senti uma onda de energia fluir por todo o meu corpo. Assim eu comprovei que tudo o que eu tinha visto, ouvido e aprendido era realidade e não apenas imaginação decorrente do tempo em que eu estive no deserto, sozinho e em jejum. Essa nova energia me tornou capaz de andar depressa pelos ásperos caminhos da saída do deserto no caminho, encontrei um homem bem vestido, de semblante agradável e doce. Me cumprimentou calorosamente, expressando preocupação ao ver minha aparência rude, descuidada e desalinhada. Alegremente, me fez sentar em uma pedra e compartilhou comigo sua excelente carne e pão. Eu me perguntava de onde ele havia vindo e por que estava em um lugar tão desolado. Em resposta ao meu questionamento, ele somente sorriu e não pareceu surpreendido quando eu disse que havia estado tantos dias no deserto e que tinha perdido a noção do tempo. Expliquei-lhe como havia sido iluminado sobre a verdadeira natureza do Criador do mundo e que me haviam sido ensinadas as leis naturais da existência. Estou retornando ao meu povo para lhe ensinar tudo o que eu aprendi. Eu falei alegremente, pois eu serei capaz de curá-lo e libertá-lo de toda doença e problema. O estranho respondeu tristemente, isso levará muitos milênios. Eu estive prestes a repreender sua falta de fé quando percebi que ele já havia ido embora. Então eu soube que um mensageiro divino havia vindo me socorrer com bom pão e carne. E com compaixão tinha me avisado que minha missão poderia não ser tão simples... Apesar de todo o meu entusiasmo, fiquei desanimado com o seu aviso. Meu entusiasmo diminuiu. O caminho até a primeira vila pareceu interminável. Como uma mudança no pensamento humano produz mudança de ânimo, não é mesmo? Ocorreu-me que poderia experimentar novamente a verdade de tudo o que me havia sido ensinado, pulando a borda de um precipício, o que encurtaria bastante a minha jornada. Quando estava à ponta de pular, ocorreu-me fortemente que eu tentava provar que meu tempo de iluminação havia sido real. E se eu precisava de tal prova, era porque estava duvidando e provavelmente me mataria. Além do mais, havia me mostrado que em qualquer situação... Poderia levar os meus pensamentos até o Pai Consciência Criativa e pedir por uma solução para qualquer problema? Com que rapidez me esquecia da verdade? Então rezei com grande fervor, pedindo perdão por minha fraqueza e por ser indulgente com as minhas fantasias, buscando minha própria forma de fazer as coisas. Novamente, a resposta chegou como força renovada e maior firmeza no passo, enquanto escalava o terreno acidentado. Também percebi que cobria distâncias maiores tão rapidamente que parecia estar fora da contagem normal do tempo. E eu me encontrava em uma dimensão mais leve, onde a experiência humana era elevada acima da pesada escravidão do esgotante gasto de energia. Caminhar era tão fácil quanto revigorante. Exultei pelo fato de ter encontrado a chave para uma vida mais abundante. Um pouco depois, ao sentir-me mais à vontade Minha mente começou a vagar E eu pensei no encontro com o um viajante E toda a bondade que ele me demonstrara Mas também relembrei o aviso E novamente minha natureza anterior Reafirmou-se reafirmou E senti uma profunda rebeldia Uma vez que ele pretendia me dizer Como se passaria o meu trabalho Decidi que ele não sabia nada a respeito do meu futuro E deixei de lado o seu aviso Pois pensei com o meu conhecimento, eu poderia realizar coisas que nenhum homem jamais havia feito antes. Ao invés de lutar em uma vida difícil, eu poderia começar a acumular riquezas com facilidade, atrair seguidores por onde quer que eu fosse, compartilhar meus conhecimentos com eles e também aliviar um pouco as suas vidas. Eu poderia eliminar toda a dor e todo sofrimento. Enquanto considerava os muitos lugares que poderia visitar tão facilmente, me senti tocado de leve à superfície do solo e elevando-me até alcançar o pico mais alto de uma montanha escarpada, dominando a região em volta. Tudo estava lá, diante de mim. Senti voltar o meu entusiasmo. Como seria simples reunir as pessoas e compartilhar todo o meu conhecimento com elas. Eu me tornaria poderoso, até mesmo famoso, como um homem que salvou a humanidade de todas as suas doenças e problemas. Eu ganharia a estima e o respeito de todos e deixaria de ser lembrado como um sujeito ocioso e inútil. Com um tremendo choque, tudo que eu havia acabado de aprender há tão pouco tempo, há apenas algumas horas, voltou-me à mente com grande força e clareza. Eu não havia aprendido que a única maneira pelo qual poderia prosperar seria abandonando minha própria vontade e retornando ao pai para ter ajuda em tudo que eu empreendesse. Então lembrei que a criação tinha seus próprios propósitos a cumprir, o processo de individualização havia criado puxar e empurrar, o dar e o receber, no comportamento humano. Ainda que essas características humanas fossem a causa de grande angústia na vida das pessoas, não era essa mesma angústia que as abrigava a procurar melhores maneiras de viver a fim de encontrarem a verdadeira felicidade. Compreendi que os males da humanidade tinham seu lugar no esquema da existência humana. Era correto eu trazer informação privilegiada às pessoas para anular os efeitos do processo de individualização? Eu percebi que eu pensava desde o centro da minha individualidade, o ego, e era o impulso do ego que levantava barreiras entre a humanidade e o pai-consciência criativa. Portanto, meu centro de desejo humano teria que ser conquistado caso eu quisesse viver em perfeita harmonia com o pai, como era minha sincera intenção. E assim eu seguia meu caminho pensando a respeito do que poderia acontecer e como eu poderia superar da melhor maneira os impulsos que regiam a minha condição humana a fim de permanecer no fluxo de consciência do Pai, da qual extrairia inspiração, orientação, solução para os problemas, minha alimentação, saúde e proteção diárias. De fato, percebi que enquanto eu permanecesse dentro deste fluxo diário de consciência do Pai, nenhum mal poderia me aproximar. E cada necessidade minha seria atendida. E o mais importante, a consciência do Pai, trabalhando por meio de mim, faria tudo o que fosse necessário para ajudar as pessoas com tanta necessidade de cura e conforto. E em todos os momentos, eu deveria superar a minha rebeldia contra a dura realidade da existência para escutar a voz interior e submeter-me à vontade maior do Pai. Esta vontade maior era o amor perfeito, dirigido unicamente para promover o meu bem maior. Seria uma tolice, eu pensei, continuar trilhando o caminho da vontade própria que até então ditava o meu comportamento. Foi então que me veio a inspiração para falar com as pessoas por meio de parábolas. Aqueles que estivessem preparados para receber o conhecimento, entenderiam e fariam bom uso dele. Mas como resultado disso, até mesmo os meus discípulos não puderam libertar-se o suficiente da doutrina judaica, para poderem entender o princípio da consciência ou a atividade do poder criativo na criação. E até agora isso continua sendo um mistério para todos, com exceção dos espiritualmente iluminados. Mesmo as palavras espirituais de iluminação não podem ser plenamente compreendidas de imediato pela mente humana. Por isso essas cartas devem ser lidas lentamente e acompanhadas por muita meditação e oração para que sejam bem compreendidas, Lembre-se, a menos que você se torne como uma criança, desfazendo-se de muitas crenças, preconceitos, ressentimentos, ambições e impulsos inúteis do ego, com uma mente cheia de admiração e de uma fé total, não poderá absorver essas páginas como deveria. Para tornar-se uma criança, você deve fazer um esforço para despojar-se de todo o condicionamento mental do passado. Se você sofre... Mental, emocional ou fisicamente é somente pelo motivo de que suas mais sinceras crenças não têm sido úteis para você. Elas não promovem o seu bem-estar. É tempo de examinar o seu esquema mental. Você está feliz com ele? Você pode fazer escolhas e assim que as fizer você pode chamar o pai para te ajudar a realizar as mudanças? E essa ajuda certamente será dada a você, contanto que você não duvide disso. Portanto, eu te encorajo vivamente a continuar lendo e absorvendo as páginas que seguem. Eu quero levar você a compreender a força do seu esquema mental, que é a soma total de toda a programação de sua consciência e do seu subconsciente. É essencial que você compreenda que nada deste esquema mental humano tem as suas origens na dimensão espiritual. É completamente terreno e provavelmente cheio de ideias míticas, preconceitos, concepções errôneas, ressentimentos, lembranças ocultas de feridas passadas e métodos habituais para lidar com os altos e baixos da vida. Seu esquema mental, incluindo qualquer ideia ou crença religiosa, determina o seu mundo, os seus relacionamentos, as suas experiências, as suas conquistas, os seus fracassos, suas alegrias e suas tristezas. Ele é mesmo responsável pelas suas doenças e acidentes. Nada acontece por acaso. Tudo está tecido desde os fios internos da sua consciência pessoal. Pensamentos, expectativas, crenças na vida, destino, Deus. Você vive em um mundo feito por você mesmo. Esta é a razão pela qual as crianças que crescem em um mesmo ambiente se tornam diferentes. Cada uma tem seu único e individual esquema mental, construído de acordo com seus traços de caráter inerentes. Se ao nascer você não tivesse nenhum esquema mental em desenvolvimento, você seria tão inconsciente quanto uma estátua, desprovida de sentimentos, respostas e pensamentos. Olharia distraidamente para o mundo e, ainda que houvesse muita atividade ao seu redor, nada colidiria com sua consciência, uma vez que não haveria reação em você. Nada faria você feliz ou triste, mesmo que uma bomba explodisse na vizinhança. Sem um esquema mental, você não tem vida, nem desenvolvimento, nem maldade, nem bondade. Seu tipo de esquema mental é o que determina a qualidade da sua vida. Essa é a primeiríssima verdade da existência que eu quero que você perceba e compreenda por completo. Além disso, você carrega seu esquema mental consigo por onde quer que vá. Não há para onde escapar. E dia após dia, isso continuará a criar por, para você o tipo de existência que você já experimentou em seu passado. Muitas pessoas passam suas vidas inteiras acreditando que são desafortunadas. Elas pensam que os outros têm sido mesquinhos, cruéis e pouco amáveis com elas e que têm tornado suas vidas completamente infelizes. Acreditam que outras pessoas brigam com elas e criam dificuldades constantemente enquanto elas são completamente inocentes de qualquer provocação. Ao contrário, os outros não têm culpa, é o esquema mental pessoal que atrai as suas condições negativas. Muitas pessoas rejeitam a ideia de que são elas mesmas as únicas responsáveis por suas desgraças. Para algumas pessoas é muito difícil se confrontarem com as suas incapacidades, enquanto outras têm a força interior e suficiente autoconfiança para olharem-se de frente de forma honrada. A oração sincera atrai o pai-consciência criativa para a nossa mente silenciosa e secretamente limpa a consciência humana de tudo aquilo que a pessoa que busca não sente mais como confortável. Isso é necessariamente um processo muito gradual de limpeza e desenvolvimento interior. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Estes dois juntos criam o um necessário esboço para as futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e serem completamente inconscientes disso, uma vez que estes esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para qual está destinado. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo você gostaria de deixá-la. A guerra interior te impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Como você realmente se sente em relação a seus parentes? Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não saiba existir? Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento ou outras raças? Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Esse trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício, você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação das outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida lendo essas cartas diariamente, encoraje você a datar e a guardar em um lugar seguro a carta que você escreveu. Releia depois de um ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias de sua vida. Lembre-se de que a oração e a meditação, focadas inteiramente no seu Criador, trarão a você novas formas de iluminação, as quais mudarão seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a sua mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo, imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido restabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que a sua prece agora descansa com o Pai, consciência amorosa. Está sendo processada para a visível manifestação no devido tempo e na hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-lo. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao pai criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levantando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o pai criador está engajado. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer oração, até que você possa descartá-las de sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina naquele mesmo instante. Retorne uma e outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Abandone seus temores, eles não te beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas as suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados, milagres, porque recebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com o meu Pai Criador, que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual, somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do pai consciência criativa, você também será para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição cura, carinho, proteção satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem, esta poderosa influência se estenderá por meio de sua mente a seus familiares, amigos vizinhos, fazendas, animais e plantações, assim como a eletricidade ao passar pelas suas mãos acenderá um bico de Bunsen em um laboratório, da mesma forma suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência esta foi a intenção primeira da criação, você está destinado a expressar a consciência criativa universal, por meio de sua mente e de seu coração, eu o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso em primeiro lugar, considero o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador, que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente, percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma força dinâmica, operante e manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradia toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo pai consciência criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo pai consciência criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive a consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o pai consciência criativa era o trabalhador e que ele era eterno e infinito. E nada, nada, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que a sua vontade perfeita seria cumprida na pessoa que precisasse de cura. Mas tome nota disso. Eu também soube que o que quer que fosse que na consciência da pessoa tivesse levado a sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era a consciência da pessoa habitual faria voltar os males divinamente apagados de seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência, quando eu estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência, a que você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiram alcançar a consciência crítica em uma grande medida enquanto eu estive na terra, mas você pode seguir os meus passos se tiver vontade de fazê-lo e com certeza estarei disponível para te ajudar em sua jornada, você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso." Mas se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolu absolutamente certa de que estará sintonizando com a minha consciência crítica e estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente te impede de avançar, até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plena, sintonizada com o pai consciência criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores de malária, gafanhoto que acabe com as plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causam problemas para os seres vivos. Você viverá sob um manto de proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o um Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo e em seus assuntos, estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder.